0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag wünsche ich dir heute. Ich sitze jetzt hier am zweiten Weihnachtsfeiertag und nehme für dich die Podcast-Episode auf, ähm, wo es um das Thema Darmgesundheit in Verbindung mit Schilddrüse geht. Und es ist wirklich ein mega spannendes, aber auch komplexes ähm, Thema. Genau, Aber ich würde jetzt sagen, ich äh, verliere jetzt gar keine Zeit habe ich nämlich gerade schon genug. Ich wollte nur ganz kurz mal in meine E-Mails reinschauen, wo ich jetzt die letzten beiden Tage nicht reingeschaut habe und ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gerade an die 180, 190 E-Mails gelöscht und das ist einfach Wahnsinn. Aber ähm, ja, genau. Deswegen will ich jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren und würde sagen, lege ich direkt los. Und falls du dich in der letzten Woche gewundert hast, dass die Tonqualität des Podcasts irgendwie anders war, als sie sonst ist, ähm, drücke ich es mal so aus. Ähm, das lag zum einen daran, dass ich mega krank war und zum anderen habe ich keine Ahnung, ähm, ja was mit dem Mikrofon nicht gestimmt hat. Aber ich habe es jetzt mehrfach nochmal getestet. Es ist alles wieder wunderbar. Du bekommst wieder deinen Podcast in der gewohnten Tonqualität. Ich finde nämlich, um, dass das für mich immer so das Allerwichtigste ist. Also wenn ich Podcasts höre, die eine scheiß Tonqualität haben, der Podcast kann inhaltlich noch so gut sein, ich habe da gar keinen Bock zuzuhören. Ich finde das viel, viel schlimmer, als wenn man ein Video schaut und das Bild, oder beziehungsweise ja, das Bild einfach scheiße ist. Um, das, kann, finde ich, kann man immer noch irgendwie verzeihen. Um, aber wenn du ein Video schaust, und der Ton scheiße ist, oder du einen Podcast hörst und der Ton scheiße ist, boah, nee, ich finde, das geht gar nicht. Ähm, deswegen jetzt wieder hier alles in der gewohnten Qualität. <lacht> so, dann, ähm, let's go. Also, ähm, ja, ich bekomme mal ganz, ganz häufig hier auch bei Instagram ähm, in Erstgesprächen oder auch in meinem echten Leben erzählt, dass ganz viele Menschen ja schon so viel Gemüse essen und ja auch schon Supplemente nehmen, also Nahrungsergänzungsmittel genommen werden, aber es ihnen trotzdem nicht gut geht, die Schilddrüse nicht richtig läuft, ähm, meistens Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, ähm, eine unerklärliche Gewichtszunahme, Erschöpfung, PMS, Zyklusbeschwerden, Bauchkrämpfe, ähm, gen insbesondere nach dem Essen, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Müdigkeit, bis hin zu Konzentrationsproblemen, whatever, und sie einfach gar nicht verstehen, wieso. Und all diese Beschwerden haben auch mit deinem Darm zu tun und können verstärkt ausgeprägt werden, wenn es deinem Darm eben nicht gut geht. Und deswegen ist das Thema Darm auch einfach ein Riesenpunkt in meiner abnehm Schilddrüsen and masterclass welche schon ungefähr im März 2023 starten wird und ich lade dich hiermit ganz, ganz herzlich ein, dich schon mal unverbindlich auf die Warteliste einzutragen, so dass du das genaue Startdatum nicht verpasst, dass du dir als erste einen Platz sichern kannst, denn die Plätze werden definitiv beschränkt sein und die Anmeldung ist auch nur wenige Tage möglich. Und dass du dir diese Chance einfach sichern kannst, trage dich super gerne auf die Warteliste unverbindlich ein und zusätzlich erfährst du dann auch ganz genau, was dich in der Masterclass erwartet. Du profitierst von exklusiven Boni- und Frühbuchervorteilen. Und genau, den Link zu der Warteliste setze ich dir in die Show Shownotes unter die Podcast-Episode. So, und Darmbeschwerden und Verdauungsprobleme haben eigentlich zwei Ursachen. Also die Ursache Nummer eins ist einfach eine durchlässige Darmwand oder auch Leaky Gut-Syndrom genannt und die Ursache 2 ist eine Dysbiose, also eine gestörte Darmflora. So, dann fangen wir mal mit der Ursache Nummer 1 an. Was bedeutet eigentlich Leaky Gut? Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht, ähm, dann erfährst du es jetzt. Also die Darmwand entscheidet, welche Nährstoffe in deinem Körper aufgenommen werden sollen und welche eben nicht und in der Darmwand kannst du dir vorstellen, da befinden sich so ganz kleine Zwischenräume und zwischen diesen Darmzellen, die wie eine Schleuse quasi wirken. Und wenn du jetzt Nahrung zu dir nimmst und die dann, ne, du stellst eine Speiseröhre runter, bis zu deinem Darm geht, du die quasi verdaut hast, dann öffnen sich diese Zwischenräume. Diese Zwischenräume nennt man auch Tight Junctions, aber das ist für dich jetzt gar nicht so wichtig. Ähm, Genau, aber die öffnen sich da diese kleinen Zwischenräume und die öffnen sich gerade mal so weit, dass eben kleinste, kleinste Päckchen sozusagen in den Blutkreislauf gelangen können und auch in die Zellen, wo die Nährstoffe ja auch hin sollen. Und anschließend schließen sich diese Zellen eben wieder ähm, ja, vollständig zu sozusagen. Und ernsthafte Probleme entstehen, wenn deine Darmschleimhaut zum Beispiel entzündet oder beschädigt ist. Und dann schließen sich diese kleinen Tight Junctions, diese Schleusen zu, ähm, der Darmwand, die schließen dann einfach nicht mehr richtig und bleiben halt immer so einen kleinen Spalt quasi geöffnet. Und so entstehen dann sozusagen diese Löcher in der Darmwand. Und das bezeichnet, bezeichnen wir als Leaky Gut, also zu Deutsch ein löchriger Darm, ja. Durch diese Löcher in der Darmwand können jetzt zum Beispiel dann permanent Bakterien, Parasiten, Giftstoffe, aber teilweise halt auch unverdaute Nahrungsmoleküle in deine Blutbahn gelangen, wo sie dann halt einfach ja überhaupt nichts verloren haben und die sollten halt ja eigentlich immer über diese Darmwand über deine Darmwand raustransportiert werden. Also dein Darm hat somit eine ganz, ganz wichtige Barrierefunktion. Wie so eine Schranke kannst du dir das vorstellen, dass eben nicht alles reinkommt, was nicht reinkommen soll, eben um dich zu schützen. Und deswegen gibt es in der Darmwand auch ganz viele Immunabwehrzellen, die die ganze Zeit prüfen, ob das, was wir essen, gut für uns ist oder eben nicht. Und wenn jetzt eben Nahrungsbestandteile, Giftstoffe ähm, und Bakterien durch die man quasi eintreten, dann sind unsere Immunabwehrzellen, die eigentlich wie Türsteher die ganze Zeit checken, wer darf jetzt rein, wer darf nicht rein, die ganze Zeit in, in dauerhafter Alarmbereitschaft. Ja. Und die machen somit dauerhaft Überstunden, um diese kleinen Eindringlinge loszuwerden. Und diese Alarmbereitschaft des Immunsystems löst bei dir im Körper dann chronische Entzündungen aus, die zu einer Vielzahl von Beschwerden halt führen können, ähm, wie Verdauungsbeschwerden, Blähungen, ähm, Verstopfungen, Durchfall, das Reizdarmsyndrom, Sodbrennen auch ganz, ganz häufig, ähm, Genau. Oder auch solche Dinge wie natürlich auch Hautprobleme, Nesselsucht, Schuppenflechte ähm, sind eben ganz, ganz eng verbunden mit diesem Likigat-Syndrom. Ähm, aber eben auch allergische Reaktionen, ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Gelenkschmerzen, Fibromyalgie ähm, ja, können eben mit einem likigat Syndrome quasi in Verbindung stehen. Aber auch solche Sachen wie Konzentrationsprobleme, Ängste, Depressionen, Gedächtnisstörungen können auch mit diesen Entzündungen, chronischen Entzündungen sozusagen in Verbindung stehen. Und du siehst, das ist ganz, ganz vielfältig. Ja? Also du kannst es nicht nur sagen, dass du Darmprobleme hast, wenn du eben Verdauungsbeschwerden hast, ja? wenn du Durchfall hast oder wenn du Verstopfung hast oder wenn du Bauchkrämpfe hast. Nee, natürlich kann es sich auch über die Haut oder ganz andere Dinge halt äußern. Und wir wissen auch heute, dass ein löchriger Darm eine der Hauptursachen für sogar Autoimmunkrankheiten, wie zum Beispiel Hashimoto, ähm, Rheuma, Morbus Crohn oder ähnliches eben sein kann. Und chronische Entzündung. Also, wenn du quasi, wenn dein Immunsystem dauerhaft aktiv ist, dann verursachen diese, diese, ähm, ja, diese, diese dauerhafte Aktivität ja, verursacht sozusagen ja immer Cortisolausschüttungen, also eine dauerhafte Stressreaktion in deinem Körper. Und das bedeutet, dass deine Nebennieren, die eben Cortisol produzieren müssen, eben ganz, ganz verstärkt Cortisol produzieren, um diese Entzündung zu bekämpfen. Denn das ist ja die dauerhafte Aufgabe deines Cortisols im Körper, diese Entzündungen zu bekämpfen. Und wenn aber dauerhafter Cortisol ausgeschüttet, ausgeschüttet wird, dann bringt das deinen Hormonhaushalt, deine Schilddrüse, alles einfach komplett durcheinander. Und dann hat das eine riesengroße Relevanz ähm, für deine ähm, Hormone, was zum Beispiel zu einer Insulinresistenz, einer Östrogendominanz, Progesteronmangel, Schilddrüsenunterfunktion und so weiter eben führen kann. Und irgendwann ist es dann halt nicht mehr... Ähm, ja ausreichend Cortisol vorhanden, dass deine Nebennieren eben erschöpft sind. Und das treibt dann eben Entzündungsprozesse noch weiter voran in deinem Körper und führt dann eben zu chronischer Erschöpfung oder eben Burnout. Also es ist eben nicht immer nur so dieser Terminstress, den man halt so hat, sondern es kann halt auch Stress sein, der sich fast unbemerkt in deinem Körper halt ausbreitet. Und auch die Gesundheit unserer Darmflora bzw. unseres Mikrobioms entscheidet maßgeblich darüber, ob wir eine gute Verdauung haben, ob es uns gut geht, ob deine Hormone und die Schilddrüse im Gleichgewicht sind oder eben nicht. Und die moderne Bezeichnung für Darmflora ist eben Mikrobiom. Und das Mikrobiom ist der Überbegriff für all die Millionen Mikroorganismen, Bakterien und Pilze, die größtenteils in deinem Darm leben, aber die eben auf der Hautoberfläche ähm, zu finden sind und in sämtlichen Schleimhäuten des Körpers, wie zum Beispiel auch in den Nasenhöhlen, der Mundhöhle, ähm, ja, und hormonelle Beschwerden, Schilddrüsenbeschwerden und Darmprobleme gehen häufig Hand in Hand. Man weiß meist auch gar nicht, was genau war denn jetzt zuerst da, denn einerseits kann ein gestörtes Mikrobiom deinen Hormonhaushalt und deine Schilddrüse stören und andererseits können aber auch Hormonungleichgewichte oder eine nicht funktionierende Schilddrüse die Ursache für deine Verdauungsbeschwerden sein. Also, man dreht sich da einfach manchmal so ein bisschen im Kreis, ja, wie du wie du merkst. Aber ähm, ja, wie wie rum man es auch dreht, wenn du es aus dem äh, aus dem äh, ähm, oh, sorry. <lacht> ähm, ja, genau, wenn du es aus dem Hormonungleichgewicht oder der Schilddrüsenunterfunktion eben herauskommen möchtest, dann steht definitiv auch deine Darmgesundheit an erster Stelle. Darum musst du dich dann unbedingt darum kümmern. Und deine Darmbakterien beeinflussen sehr viele Hormone. Und da muss man auch eben wirklich sagen dass die Forschung da auch echt noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir wissen wirklich so, so wenig noch über diese ganzen Hormonbildungen im Darm. Aber was wir einfach sicher sagen können, ist, dass ein gesundes Mikrobiom vor allem Hormone beeinflusst, wie Cortisol, ähm, unser Stresshormon, vor allem aber auch Östrogen, die Schilddrüsenhormone, aber auch Melatonin, unser Schlafhormon. Und auch äh, Serotonin, unser Glückshormon, aber auch eben ähm, ja, unsere Hunger- und Sättigungshormone sind abhängig von, von deiner, deiner Darmflora, ja von der, von dem, von der Qualität, sage ich mal, deiner Darmflora. Und du siehst, die Darmflora spielt wirklich eine sehr große Rolle. Und wenn du jetzt eine träge Verdauung hast, häufig unter Verstopfung leidest... Ähm, oder durchfällen, dann ist dein Risiko für deine Östrogendominanz auch einfach nochmal höher, weil du ja quasi auf den regelmäßigen Stuhlgang angewiesen bist, damit die überschüssigen Östrogene eben aus dem Körper heraustransportiert werden können. Ein anderes, aber auch sehr wichtiges Thema sind die Schilddrüsenhormone, die auch ganz, ganz stark mit deiner Darmgesundheit in Verbindung stehen. Und ich habe ja eben schon erwähnt, dass viele Autoimmunerkrankungen durch Entzündungen an der Darmwand entstehen können, wie zum Beispiel Hashimoto. Und in den allermeisten Fällen löst Hashimoto im weiteren Verlauf eine Schilddrüsenunterfunktion aus. Deshalb ist es mir eben so wichtig, dass wenn bei dir beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, dass der Arzt dann auch wirklich immer prüft, ob zum Beispiel Antikörper nachzuweisen sind, denn diese Antikörper weisen darauf hin, ob du möglicherweise an Hashimoto erkrankt bist beziehungsweise ob Hashimoto die Ursache für deine Schilddrüsenunterfunktion ist. Und es ist wirklich in den allermeisten Fällen so oder sehr häufig so, dass eine Hashimoto deine Schilddrüsenunterfunktion bei dir auslöst. Und in diesem Fall reicht es eben nicht, wenn einfach nur L-Tyroxin genommen wird oder verschrieben wird, denn du musst ja ganz gezielt etwas gegen die Ursache deiner Schilddrüsenunterfunktion tun. Und Hashimoto ist halt eine chronische Entzündungsreaktion und da können wir dann halt auch einfach nochmal ganz anders drauf einwirken, als wenn es sich jetzt nur in Anführungsstrichen um eine normale Schilddrüsenunterfunktion handelt und wenn du also unter Hashimoto leidest, dann ist es also ganz, ganz wichtig, dass du dich um deine Darm, also dann ist es nochmal wichtiger, dass du dich um deine Darmgesundheit kümmerst und möglichst versuchst, entzündungsfördernde Lebensmittel aus deiner Ernährung rauszulassen. Ähm, in den Tag des Mikrobiom ist aber auch ganz, ganz wichtig, damit die Schilddrüse oder die Schilddrüsenhormone aber auch tatsächlich ihre Wirkung entfalten können. Und damit unsere Schilddrüsenhormone an den Rezeptoren andocken können und abgelesen werden können, müssen sie ja erstmal von der inaktiven Form T4 in die aktive Form T3 umgewandelt werden. Und ein Großteil dieser Umwandlung passiert in der Leber und im Darm. Und wenn dein Darm jetzt in einem schlechten Zustand ist, dann haben wir einfach zu wenig aktive Schilddrüsenhormone. Und das kann dann der Grund sein, warum du dich beispielsweise oder warum du beispielsweise Schilddrüsenmedikamente nimmst, ähm, du somit eigentlich genügend T4 zuführst, aber weiterhin trotzdem Symptome einer Unterfunktion hast weil das, was wir oben reingeben, kommt oder was du oben reingibst, das kommt ja gar nicht in deinen Zellen an, weil beispielsweise deine Leber ähm, und dein Darm nicht gut funktionieren. Und Studien haben ergeben, dass die meisten Schilddrüsenerkrankungen ähm, wirklich mit negativen Veränderungen unseres Mikrobioms einhergehen. Und häufig ist da auch eine Fehlbesiedlung eine Ursache für eine Funktionsstörung deiner Schilddrüse. Also dein Darm und deine Schilddrüsenhormone hängen also ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und du solltest dich wirklich um deine Darmgesundheit kümmern, wenn du unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidest, nochmal mehr. Und auch wenn du zum Beispiel unter depressiven Verstimmungen, Ängsten, Stimmungsschwankungen, PMS-Beschwerden, all das ähm, hast, ja das könnte eben die Ursache ähm, an deinem Darm einfach liegen. Es werden nämlich circa 80 bis 90 Prozent unseres Glückshormons Serotonin im Darm gebildet. Und das Serotonin ist eben auch der Ausgangsstoff für deinen Schlafhormon, das Melatonin, das wir brauchen, um einfach tief und erholsam schlafen zu können. Und das heißt, unser Darm wird maßgeblich, wie es, entscheidet maßgeblich, wie es dir geht, ob du gut schläfst und auch das Mikrobiom in deinem Darm hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf deinen Appetit, wie viel Hunger du hast, wie schnell du gesättigt bist, ob du Heißhunger hast, etc. Weil das Mikrobiom in unserem Darm einen Einfluss auf deinen Insulinspiegel hat. Und du siehst also wirklich, der Darm ist wirklich, wirklich wichtig und nicht nur, wenn es um deine Schilddrüsen und Hormongesundheit geht, sondern auch für deine allgemeine Gesundheit, für dein Wohlbefinden und deswegen ist es eben so wichtig, dass du dich gut um deinen Darm kümmerst und vielleicht fragst du dich jetzt, was der Grund sein könnte oder was jetzt dazu führen könnte, dass es deinem Darm eben nicht gut geht und da gibt es wirklich un endlich viele Sachen, die aber alle irgendwo letztendlich mit unserer Ernährung und unserem Lebensstil zusammenhängen. Beispielsweise das Gluten. Also wenn du zum Beispiel sehr viel glutenhaltiges Getreide isst, ähm, auch Zucker, vor allem gerade der Haushaltszucker, ähm, für manche Menschen sind es ja. Ähm, nicht bei allen, aber sie haben auch entzündungsfördernde Auswirkungen bei manchen Menschen. Vor allem aber auch so etwas ähm, wie Geschmacksverstärker, Geruchs- und Farbstoffe in der Industrie, Nahrung. Also ganz wichtig, dass du auf industriell hergestellte Nahrungsmittel möglichst verzichtest oder diese möglichst meidest. Ähm, dann können es chemische Stoffe sein, entweder aus Verpackungsmaterial wie Plastik ähm, oder andere Umweltgifte. Und ein großer, großer Anteil für Darmbeschwerden sind auch Medikamente. Ganz extrem ist zum Beispiel Antibiotika, denn das zerstört wirklich alle Bakterien in deinem Darm, seien es jetzt gute oder schlechte, da kann Antibiotika halt einfach nicht ähm, ja, unterscheiden oder generell Medikamente können da halt eben nicht unterscheiden und dann fehlen die halt eben auch die guten Darmbakterien. Ähm, aber auch Schmerzmittel wie Ibuprofen, oder Magensäureblocker machen deine Darmflora langfristig einfach kaputt. Also wenn du häufig Ibuprofen wegen Kopfschmerzen oder sonstigen Schmerzen nimmst, dann hast du sehr wahrscheinlich früher oder später Probleme mit deinem Darm. Ansonsten Pestizide aus konventionell angebautem Obst oder Gemüse, Alkohol, übermäßiger Kaffeekonsum, aber auch Infektionen und Parasiten können zu Störungen deines Darmhülles eben führen. Also im ersten Schritt ist es wichtig, Nahrungsmittel jetzt zu reduzieren, die eben entzündungsfördernd wirken und speziell meine ich damit industriell hergestellte Lebensmittel wie Pommes, Pizza, Süßigkeiten, Brötchen bis hin zu Fertigprodukten, whatever. Und du merkst, dass wirklich dieses Thema Darm ein unfassbar komplexes, spannendes, aber auch sehr wichtiges Thema ist. Und ähm, es geht mir jetzt nicht darum, dass du jetzt sagst, ah ja, die Marie hat gesagt, wenn ich jetzt Süßigkeiten esse, dann bekomme ich da andere Probleme. Nein, es geht wirklich darum, dieses Lebensmittel zu reduzieren. Ja, und ja, ich überlege gerade, wie ich das, äh, wie ich das sage. Es ist halt eben wichtiger, dass du 80 deines Tages ja deine Ernährung deines Lebensstils versuchst richtig zu machen gut machst dich gut ernährst ähm, von ja sage ich mal selbst gekochtem Essen lebst sozusagen und dass du nicht versuchst oder dass du nicht 80% des Tages dir immer irgendwie was hier beim Bäcker, da was in der Kantine und äh, da noch was zwischendurch in der Stadt, weißt du, so dass du einfach diese Balance findest, dass du schaust, dass du einfach überwiegend dir selbst dein Essen zubereitest, selbst kochst und unverarbeitete Lebensmittel isst. Und diese 20 da darfst du natürlich auch mal Schokolade essen oder auch mal eine Pizza essen gehen oder auch mal ein ganz stinknormales, glutenhaltiges ähm, ja Brötchen, Aufbackbrötchen mal isst. Ja, das ist einfach so ein bisschen so die Balance einfach. Das, das möchte ich hiermit erreichen mit meinem Podcast oder generell mit meinem Coaching, ähm, mit meinem Content bei Instagram, dass du einfach nicht in diese Schiene abrutscht, zu 100% alles richtig machen zu müssen. Und wenn du jetzt so ein bisschen das Gefühl hast, boah, das Thema ist einfach so vielfältig, ich weiß gar nicht so wirklich, wie und wo ich hier jetzt anfangen soll, dann trage dich bei mir in die Warteliste zur Abnehmen Schilddrüsen im Masterclass ein. Du bekommst bei mir in diesem Online-Kurs Schritt für Schritt Dinge an die Hand, was du wirklich für dich, für deinen Darm tun kannst, welche Lebensmittel du essen kannst, ja, zum Abnehmen, was du tun kannst, um deinen Darm noch zu unterstützen, dass du langfristig einfach deine Wohlfühlfigur nochmal erreichen kannst, dass du nochmal gut schläfst, dass du deine PMS loswirst und dass du deine Schilddrüse einfach nochmal in deine volle Power bringen kannst. Und da hast du wirklich von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sozusagen, wo du, ja, von mir an die Hand genommen wirst, dass es eben für dich sich nicht schwer anfühlt. Und wenn du da in dieser Masterclass noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du die jederzeit an mich stellen, weil wir begleiten dich da ganz eng, ja. Wir haben regelmäßige ähm, Gruppencalls, aber auch die Möglichkeit, die du hast, ist trotzdem ein 1 zu 1 Coaching, dann eine 1 zu 1 Coachingstunde, ähm, beziehungsweise mehrere 1-zu-1-Coachingstunden da dann bei mir zu buchen, wenn du einfach spezifischere Anfragen hast. Deswegen, das ist wirklich eine einmalige Chance. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Form nochmal so geben wird, diese Kombination aus diesem Online-Kurs, aus den Gruppencalls, den regelmäßigen und dem 1-zu-1. Deswegen nutzt diese Chance, denn auch die Plätze werden begrenzt sein und die Anmeldungen sind auch nur für eine Woche möglich, ähm, sobald die Toren dafür geöffnet sind, deswegen, dass du das alles nicht verpasst, dass du direkt die Info bekommst, dann und dann öffnet die Anmeldung. Dazu trage dich bitte auf die Warteliste ein, dass du danach ja nicht traurig bist, wenn du die Anmeldung verpasst hast oder die Plätze schon alle belegt waren. Und jetzt habe ich noch eine ganz, ganz kleine Bitte an dich, wie du mir eine wahnsinnig große Freude machen könntest, wenn du regelmäßig meinen Podcast, Podcast hörst und du ihn gerne anhörst. Dann hinterlasse mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das bedeutet mir ganz, ganz, ganz viel und würde mir wirklich eine riesen machen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass du jetzt hier auch aus diesem Podcast wieder was mitnehmen könntest für dich. Oder du sagst, dass es könnte für eine Freundin relevant sein. Und dann, genau, wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann, du Liebe.